0: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. De vuelta a casa, se aglomeró otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Sus parientes, al enterarse, fueron a hacerse cargo de él, pues pensaban que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra es corta, pero llena de un profundo significado. Eh, digamos, el Antiguo Testamento, con todas las eh, normativas que tenía, de, tanto el Deuteronomio, tanto el Levítico, eh, digamos, mmm, definían un poco la vida la perspectiva del hombre de ese tiempo. Eh, en el caso de Jesús, él le tocaba pues encargarse de su madre viuda, eh, ya como un hombre de 30, pasado los 30 años. Eh, también, eh, digamos, casarse, tener una familia... Eh, todas las cosas, digamos, que en ese tiempo decía la ley que ya un hombre tenía que hacer para ser un buen israelita. Recordemos que Cristo era hebreo. Eh, nada más eh, lejano a lo de hoy, que hoy también la sociedad mete un estereotipo para el hombre ¿no? y para la mujer. Eh, un estereotipo de desarrollo personal, un estereotipo de alcance de logros, eh, digamos, todo basado en una realización, entre comillas, plena del ser humano. Eh, y Cristo ha venido, como él mismo dice, a dar plenitud a la ley. Es decir, todo lo que dice esta letra de la ley tiene detrás un espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? Pues justamente dejar que eh, el Espíritu Santo le ha mostrado a Jesús... ¿qué es lo que tiene que hacer aún yendo contrariamente al pensamiento y a la normativa que exigía la sociedad de su tiempo? Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque claro, Cristo sale, deja a su madre, sale a evangelizar eh, y no se somete, digamos, a lo que le dice hoy lo que tiene que hacer en ese tiempo la sociedad. ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque ahora... Se ha entendido también de una mala manera esto. O sea, yo pienso hacer algo porque tengo mi libertad y voy contrario a la normativa social. Sí, pero ¿qué te mueve? Te mueve tu, eh, tu placer personal, eh, tus ideas, tus razonamientos y no te mueve el bienestar común. Y no te mueve el Espíritu Santo como lo ha movido a Cristo. Entonces hoy la palabra viene a nosotros... Eh, aquellos que nos llamamos cristianos, aquellos que hemos escogido de repente el ser cristianos y luego ya una vocación, eh, digamos en el matrimonio, como sacerdote o en la vida contemplativa, a ir contracorriente, porque todo lo que ahora se ve eh, desde esa perspectiva es como algo que va contrario a la realización de una persona. Eh, es incluso hasta eh, detestado. ¿no? crea un, ¿cómo llamarlo? una duda en la persona. ¿Cómo es posible que un cura pueda vivir así toda la vida? ¿Que una monja pueda eh, vivir toda su vida rezando dentro de un convento? ¿Cómo es posible que hoy una persona se case y tenga uno, dos, tres, cuatro o cinco hijos? ¿O que pueda vivir con un hombre tantos años? Pues justamente esta es la plenitud de la ley. ...es ir contracorriente ...porque la sociedad hoy te plantea todo lo contrario... ...no... Eh, ...plantea... La, ...una profesión... ...contraria a... ...muchas veces la vida... Eh, ...religiosa... ...te plantea no tener compromisos matrimoniales... ...y si en el matrimonio sufres... ...separarte... ...porque te has equivocado... ...y como cualquiera tienes derecho a equivocarte... ...ya no vivir más con esta persona a tener uno o dos hijos máximo y luego hacer de la vasectomía o la ligadura de trompas o hacer eh, desde el acto sexual con anticonceptivos. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere parametrar al hombre y ya no es el hombre el que predica la sociedad. La familia ya no le dice nada a la sociedad, sino que es la sociedad la que quiere meter dentro de sus parámetros al hombre, a la mujer y por ende a la familia. Entonces Cristo, por eso se decía, ¿no? Pensamos que está fuera de sí porque está yendo contrario a lo que todos hacen. Y el vivir el cristiano es unir contra corriente. Es unir contra... y no porque sea un rebelde sin causa, sino porque tiene que defender la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es anunciar a Cristo. La verdad es que Cristo, tocando el corazón del hombre, lo redime y lo cambia. ...y hace que su perspectiva de vida cambie. ¿Cuánta gente, eh, presbíteros, monjas... ...han tenido la misma idea que tiene cualquier joven... ...en el momento de su juventud? Esa idea que le mete la familia y la sociedad. Pero luego se han encontrado con Cristo... ...y han ido por otro camino. Entonces, esto es lo que salva. ¿Qué han encontrado? Eso habría que preguntarle. Y luego, el Evangelio desarrollará... ...digamos, siguiendo el curso de la vida de Cristo qué es lo que la gente encuentra y por qué ha sido tan necesario que Cristo vaya a contracorriente para salvar a tanta gente de la muerte, para curar, para hacer milagros y sobre todo para alcanzar la salvación de todo el género humano. Por eso hoy pidamos al Señor que nos conceda la gracia de no ir contracorriente por nosotros mismos o por nuestro placer, sino porque defendemos lo, donde hemos encontrado la vida, que es en Cristo. Y Cristo, por eso, ha venido a dar plenitud a la vida del hombre. No una vida mezquina solamente teniendo tres o cuatro cosas que te dice la sociedad que vas a ser feliz, sino una vida plena que trasciende eh, lo terreno, trasciende el tener cosas y más bien nos concede la gracia de ganar el cielo, que eso es lo que le falta al hombre de hoy. El hombre está muy metido mirando las cosas de la tierra, mirándose a sí mismo, y no mira el cielo, no eleva los ojos hacia Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia en este día.